0: はい、えー、始まっております。22時50分ですね。予告通り22時50分ちょうどに始めることができました。告知します。いきなり咳き込んでしまいましたね。はい。えー、始まりました。はい。さっきから思いっきり机に、作業台に手,手をね、ぶつけたりしてるんですけども、まあ、なんか体の感覚がちょっとおかしいのかななんていうふうにたまに思うときありますね。こういう変なところにぶつかったりするときってありませんかこう微妙にこう、体の感覚っていうか、この幅の感覚っていうものが狂ってくるなんていう、そういうことがたまにあるのかなと思うんですけども、そういうときなんとなくこう、ドアとかにぶつかってしまうなんていう、そんなことがあるような気がします。まあ、ないかもしれないです。なんか変,変な話しちゃいますね、いきなりこう。まあ今日もね、そういう感じで始めました。今日は多分あの、31回ですからね。まだ1ヶ月ぐらいなんだっていう。まあそうでもないか、30数回やってる気がしますね。まあその数字のことはどうでもいいんですけども、まあ、なんとなく今、こうつかみとしてね、こう、第何回ですというふうに割と言いがちなので、ふと思ってね、行ったんですけども、とりあえず、あの、最初なんで、朗読からスタートします。シャツに染みる汗のノカキが、憧れた夏の光をかすかにする。戻れない影のような日々、錯乱していく脳裏の奥を、オレンジ色の速さでかくめる。夢とつつに、差をつけたほろ苦い時を、冷めていく熱い体に、二度と来ない夏の終わりをつける。そして今、日々は映る。夏のない季節へ。はい。何回か前に話しましたけども、あの、松田優作の夏の流れというね、曲の中に出てくる語りなんですけども、これ改めてこうまた、ちょっと、ね、YouTube で聞いてたんですけども、結構なんかいいですね、この曲。最初聞いたのはこの映画の中でね、聞いたんですけども、その最も危険な演技だったかな、その松田優作がこう殺し屋を演じるっていうね、やつなんですけども、そんなにハードボーリドなんですけども、まあ、天下としては、結構その、割とね、コメディっぽい感じで、なんか後のあの探偵物語みたいな感じのキャラその、ね、主人公が。割にこう、情けない感じで、最初いきなり雀荘みたいなところで、負けて身ぐるみ剥がれるみたいな、そういうとこからスタートしたりするんでね、割と面白い作品であると思うんですけども、まあ、古いねこう、映画なので、やっぱりこう、なんか女性に対するね、なん,なんていうか、そういう態度とか、そういうものはやっぱこう、昔の昭和だな、みたいな、そんなところはあるんですけども。まあ、なんていうか、これが、この作品が、あの、探偵物語の原型みたいな、そんな感じがするんですよね。まあ、そんな感じ。いきなりと、唐突に今日は、あの、朗読というかね、語りからね、スタートしましたけども。で、この曲の曲ね、改めてさっき聞いてたんですけども、割と歌詞がね、なんか、ちょうどいいなと思って。で、その中で、あの、俺の弱さを詫びたいよ。落ちたままで前に進めないっていうね、こういう説があるんですけども、なんかね、いい、いいですね。っていうかね、なんか落ちたままで前に進めないなーなんていうね。なんか自分もなんかそんな気持ちになってきますね。なんかこういう曲を聴いてると、前に進んでないなーっていうようなことをね、本当にここ数年感じているんですけども、皆様いかがでしょうかまあ特にこのコロナ禍においてさらにこう前に進めないようなね、感じっていうのは非常にこう強まってきてると思うんでね。そういう気分にマッチする曲だなと思いました。この松江作の夏の流れという曲だよね。はい。まあ、そんな感じでスタートしました。第30何回ですけども。皆様いかがお過ごしでしょうか今日は火曜日ですね。火曜日といえば、サーズデイ。サーズデイとチューズデイってなんかこうごっちゃになるんですけども、マンデイ、チュー、マンデーチューズデイ、ウェンズデイ、サーズデイ、フライデイですよね。なんかサーズデイとチューズデイがなんかこう、微妙ね、字面が似てますからね。なんかちょっと勘違いしがちなんですけども。あの、多分マザーグースだと思うんですけども、あの、サーズゼイズ・チャイルドっていう、木曜日に生まれた子供は、子供は旅に出るなんていうね、そういうのがあるらしいんですけども、それをあの、デビッド・ボーイが曲にして、サーズゼイズ・チャイルドなんていうふうに発表してたことを、今、ふと思い出しました。まあ、サーズゼイからただ連想しただけですよね。まあ、それだけなんですけども。まあ、デビッド・ボーイもね、だいぶ前にお亡くなりになりましたけども、こうデビッド・ボーイじゃなくて、デビッド・ボーイってなんかこう、濁らないでね、取っていっちゃいがちな、いっちゃいがちですね、日本人は。まあ、それだけなんですけども。まあ、今日はね、そういうわけで、あのタイトルがあのネットでの振る舞いこそが本性という説っていうね、そういうものなんですけども、これはどうなんですかね、結構言いますよね、あの、まあ、あの普段ね、こう、接してたりとか、まあ、実際会ってみて、対面で会ってみて、すごいね、ジェントルな振る舞いをしても、裏でっていうかね、まあ、インターネット上でね、ひどいこと言ってる人っていうのは、そっちの方が本性なんだよって、そういうふうにね、まあ、言われがちですけども、言われがちですけども、そうじゃないってわけじゃなくて、私もそう思いますね。それにまあ、ネットのひどい振る舞いの方が本性なのかなっていうふうに思うんですけども。まあ、でも人間の本性というものが何なのかっていう、ね、ふうになると、ちょっとね、混み入ってくるんで、それはね、ちょっとスルしますけれども、まあそうなんですよね。まあ確実にその悪い方の一面というものもその人の一部というかね、すごく大きな側面であると思うんで、だからまあそのインターネットでね、ひどいことを言ってたらまあ、それも確実にその人の一部なんだよっていう、そういうふうには思ったりしますね。結構ですね、あの、何ですかね、こう、ツイッターとかを見ていると、前あ、あいうのって、まあ、なんか、人にね、こう、リアクションだとか、リプライだとか飛ばせるわけで,で、そういう時になんか人がこう、何を、どういう人にどういうことを言うかっていうのを見ていくと、割となんかその人の人間性みたいなものが透けて見えるっていうことがあるような気がするんですけども、特にあの、男ですね、男性ですね、男性がね、こう、他の人に向かってちょっとなんか、ぶしけなというかね、失礼な。とかね、場合によっては、罵倒とも取れるようなリプライとかをね、する場合、そういうのをなんかこう、ね、つぶさに見ていくと、これよく見るとなんか女の人っぽいアカウントにだけ言ってるな、みたいな、そういうことってね、割となんか見かけるんですよね。まあ、誰がどうのって話じゃないんですけども、まあ、これあの、ツイッターでフォローしていただいている皆様のことではないので、ご安心ください。もう全然知らない人なんですけども。いや、知らない人でもないから、知ってる人かな。また私がね、こう、私の本当のなんか、ね、フォロワーさんのことではないので、ね、ご安心くださいというふうには思うんですけども、結構ね、あるんですよね、こういうの。それが、なんていうんですかね、あの、まあ、元からね、普段からこう、誰に対してもね、つっけんのというか、つけんのっていうかなんか、ね、そういう感じのね、悪い面をね、あからさまにしてるんだともかく、なんだかんだ言ってこう、ネット上での振る舞いは正しいというか、正しいけれども攻撃性が強いみたいな、そういうタイプですね。いいこと言ってんだけど、なんかこう、ね、すごく、攻撃的だな、みたいな、そういう人って結構、まあ、いるかとは思うんですけども、そういう人がなんかこう、他の人に絡むに当たって、ね、よくあるんですけども、それを見ていくと、どうもこれはなんか、女というね、ものに、女と分かれば、そういうね、不しな、失礼な、ね、ほん罵倒みたいなね、そういう、こう、リプレイみたいなのを飛ばすっていうのをね、たびたび見るんですよね。それがなんかね、すごく、見ると怖いなっていうか、まあ、本人も別に、そこまであからさまにやってるっていう意識はないと思うんですけども、まあね、そんな風に、お前女と見りゃ、そんな風に言ってんのかよ、つって、そうだよっていう風に言う人はね、多分いないと思うんですけども、なんかね、それがね、すごく透けて見えるみたいなことがあると怖いんですよね。人間そこまでなってしまうのかっていう。まあ、要は、そのツイッター上でね、すごく正しいことだとか、まあ意識高く、まあ意識高くってちょっと揶揄っぽい意味じゃなくて、普通にまあ意識高いというか、まあ、アンテナをね、張っててこう、差別そこに反対してるとか、そういう人がいて、でもそういう人でもなんかこう、いざね、こう、自分の気に食わないものというものが、その女というね、そこに女という属性が加わるとなんかすごくね、失礼な態度をとってしまうという、そういうことがね、割とあるというようなことに時々気がつくんですよね。あれが怖いというね、まあそれだけの話なんですけども、どうなんですかね、まあ私自身がそういうことしてない、私自身はこいうそういうことしてないと思いたいですけどもね、まあなんていうかこう、ああいうなんか良くないものを見ると、なんていうんですかね、こう、ある意味こう、人間というものの本性が実はそこにあるんじゃないかみたいな、そういうことを思ってしまうというか、まあ、全然やる気はないんですけどもね。全然そんなことは絶対やりたいとは思わないんですけども。結構その、あるんですよね。その、人間の善と悪というものは何なのかっていうことで、ね、ちょっと最近なんかたびたび考えることがあって。結局まあ、なんていうんですかね、あの、ふっと忘れてしまいました、言おうとしたことを。イネスさんとコーヒーを飲みます。今日3倍目ですね、これ。はい、まあ、そうなんですよね。なんか、本当にま気づかないうちにそういうことやってるっていう風になるんですけども、あれなんですよ。まあ、あの、よくね、この放送でも話、話題に出るね、あの、写真家の藤原信也というね、人が言ってたことで、よくまあ、海外の、こう、犯罪者とかが、こう、何か自分のやったことを説明するのに悪魔が取り付いたみたいなそういう表現をするっていうようなことを言って、まあそれは日本人からするとすごくね、まあごまかしてるというか嘘をついてるというか、全然まあ自分のやったことが悪いと分かってそういうことをして、まあ罪を逃れたいからそういうことを言うんだっていうね思うかもしれないけれども、結構その宗教によってはそういうのがすごくリアルに感じられるっていう、そういう世界もあるんだみたいなことを言って、まあなんか魔が差すみたいなそういうことですね。それが全然こう、本当にそれこそ悪魔が取り付いたみたいな感じで本人は持ってて。で、まあその社会に暮らす人たちも、その悪魔が取り付いたというね、言葉にある程度のリアリティを覚えるなんていう、そういう国もあるということは、ね、覚えておいた方がいい。なんていうね。なんかそんなことをね、言ってたんですよね、その振り合シ深夜が。確かに言われてみれば、なんていうかこう、そう理性的なものだけでね、こう人間が動いてるわけではないというのはあるんでね、なんかそれをってね、たまに思い出すんですよね。なんていうかこう、そういうなんか悪いものを見ると、その自分がなんかいつかね、その間に取りつかれるのではないかっていうね、なんかちょっとスピッて聞こえるかもしれないですけども、割となんかこう、やらかすときっていうのはね、そういうような感覚ってね、結構自分はなんかあるような気がするんですよね。まあ私は別にそんな犯罪を犯したこともないしね、そういうことを、あんまりそ、どっちかなかというと遠遠いかもしれないですけども、でもなんか妙にね、その、ちょっとね、リアルな怖さみたいなの感じるんですよね、その悪魔が取り付いたっていうね。悪魔取り付いたって表現はあれですけども、まあ、そこそも魔が差すっていう表現ですね。まあ、なんか前にあの、この映画が死した時に言いましたけども、あの、ライド・ウィズ・ザ・デビルっていうね、あの南北戦争の映画で、まあ、タイトルがライド・ウィズ・ザ・デビルっていう、まあ、これ多分魔が差すっていうね、ことなのかもしれないですけども、まあ、それであの、まあ、主人公たちの南軍の兵士がねこう、虐殺行為に及ぶっていうね、そういうシーンがあるんですけども、それをまさにこう、ライド・ウィズ・ザ・デビルっていうふうに表現したのかな、なんちゅう,うに。思うんですよね。まあ、そんな感じで人間の悪というものは、ね、完全に切り離せるものではないのではないかみたいなそんなことを思ったりしてしまうというね、そんな話でございました。えー、DJ 特命さん、アンチフェミ。これは、この記号の読み方は何ですかね。アンチフェミは必ずしもマジョリティではないという、そういうことですかね。これ結構な記号の読み方ってなんか忘れちゃいますよね。このね、記号。わからないですよ。わからないですどわかるんですけども、あの、言葉にできないです。ね、まあ、アンチフェミリーっていうのはマジョリティじゃないぞっていうね、そういう、イコールに近いか、あ、イコールに近いですね。ねアンチフェミリーは,は、まあ、マジョリティに近いと、まあ、そういう感じなんですかね。まあでも、そうですね。確かに、まあ、まあ、特にこの国の感じからすると、ね、アンチフェミリー、まあ、アンチフェミリーというね、言葉を、名前を付けられなくても、まあ、そうだろうなっていう感じはありますよね、そもそも。やっぱりそういうところが、まあ、たとえこう、人の、ね、いる場でこう自分はこう女性差別に反対っていうような、ね、ことをね、拳ぐっと握っていってても、やっぱりいざとなるとそういう態度が出てしまうっていう、まあ、それこそ間、まあ、が取りついたって言ったらあれ,ですけどあれかもしれないですけども、まあ、本性というかね、締めついたものっていうのがそういう時に出てくるのかななんていうふうに思ったりしますね。どうですか皆様の周りにはそういう感じの振る舞いというものは結構ありますかやっぱりこう、女と見ればなんていうね、そういうことがあったりして、まあ私はね、結構あるんですよね、やりね。まあそれネットじゃなくても、リアルの、リアルでしかね、こうやりとりがない人とか、でもなんか、この人なんか、女、女性と見るとなんかね、当たりがき,きつくなるな、みたいなことって結構あるんですけども。まあ、これは、女性というところにいろんなねこう属性が代入できるのかもしれないですけども、割にあるようなと。で、まあ、その、そういうのが逆ね、すごく目立つのが、まあ、インターネットというところで、まあ、そういうのは言葉でね、普段その人が言っていることが残ってて、態度としてね、そういうのがすごく見えるから、いざという時に、そういうふうに攻撃的な振る舞いをすると、こう、やばくなる、やばく見えるっていうね、そういうことかもしれないですね。まあ、結構、具体的に誰なら死っ,っていうね、そんなこと言われそうかもしれなですけどもね。まあね、なんかそんなようなことをね、たびたび見るというね、話でございました。インスタントコーヒーを飲みます。まあ、そうですね、ネットでの振る舞い。ネットでの振る舞いが本性ってなると、私はどうなるんですかね。ネットであんな意味のわからない言葉が言ってるのは、まあ、本性かと言われれば本性だろうなと思います。本当にこう、割とね、そんなにこう、自分では、自分の意識ではそんなに普段ね、喋ってるのと違わないと思うんですけども、どうなんですかね、実際あったことある人がから見るとなんかこう、だいぶキャラ違うなんていうふうに思われるかもしれないですけども、割にそうですね、あの、そのインターネット上では、まあ、特にツイッター上で見るとなんかあんまこう、実在する人間の感じがしないっていうようなことは結構ね、前から言われるんですけども、まあ、それもあれですね、このまあ、ポッドキャストというかラジオを始めてからそれも少し変わったかもしれないですね。こいつ本当に実在するな、みたいな、そんな風にね、思っていただけたかもしれないですけども、割にこいつしかも喋るな、みたいな、毎日毎日一人で喋ってて行かれてるなっていうね、そんな感じですけどもね、そうなんですよ。実はあの私は喋ることができるっていうね、肉体を持ってるんですよね。結構、インターネット上のデータではないという、ね、そういう非常にこう、衝撃的な事実が、ね、今明らかになったんですけども、肉体を持ってるという、受肉してるんですよね、要は。なんだろうっていう感じですかね。樹肉ってなんだよって話ですけどもね。まあそのようなね、顔、顔、顔じゃないや。そのようなね、こう、人間であるというね。まあ、いわゆる人間宣言をね、持って始めさせていただきました本日の放送なんですけども、今日はね、あの、始める前に、こう、あれなんですよ。いつも私、あの、楽屋ですごくね、真剣な顔をしてい、ね、この放送に挑むにあたって、こう、祈りを捧げながらね、こう待ってるんですけども、っていうのは、まあ冗談なんですけども、なんていうんですかねお笑い芸人とかがなんかドキュメンタリーみたいなの出てて、でまあ、楽屋とかですごい真剣な顔してて、本当にまあこう笑いの和の字もないようなね、そういう深刻な顔してるところを結構見せるなんていうのが、たまにあるような気がするんですけども、ああいうのってなんかこう、あんまり見たくないっていう気持ちがあるんですよね。そんななんかマジな姿勢をなんかこう、人を笑わせる人がね、からね、出されてもっていう感じのことは結構ね、私は思うんですよね。もうなんていうか、寒いなぐらいに思うんですけども、何をそんなマジな顔してんだよっていうね、真剣な顔してっていう。なんかあの仕草から結構なんていうんですかね、あの、ネオリベシュみたいなものをね、割と感じるんですけども、何ですかね、ああいうのは。まあ、ああいうの、なんていうんですかね、いわゆるなんか、現場プロフェッショナル的ななんかそういうあれないかもしれないですけどもね、なんかあんまり見たくないです、ああいうのは。まあ、それに付随してね、ちょっとね、最近、というか昔からね、思うんですけども、何てうんですかね、あの、まあ、お笑い芸人だとかね、そういう、いろいろいますけれども、何かやってる人で、他にまあ役者だとか音楽やってる人とかいろいろいるんですけども、そういうなんか、ね、芸能でも何でもあれですけども、エンターテイメントとかの関係で、こうその本業じゃない人が何かしらの役をね、ゲットしてるのを見るとなんか釈然としない気持ちになるんですけども、皆さんどう思いますかまあ例えばね、その、本業は役者じゃないのになんかこう他のね、こう、ことでキャリアを築いた人が急にこう役者として出てくるみたいな。そういうのってなんかね、こう、うーんって気持ちになるんですよね。今あの、石橋亮のことを言ってるわけではないのです、ね、ないんですけども、ね、今あの、2021年なんでね、別に石橋亮の話をしてはいないんですけども。それね、結構あるんですよね。ねえ、かもめさん。ネットの世界もだいぶ変わりましたよね。昔ほど性別とか顔とか個人情報をオープンにすることに抵抗がなくなったというか、そうですね、だいぶなんか変わりましたね。いつぐらいから変わったのかなと思うんですけどね、これはあの、割と何回かこう、その、潮目っていうか、何かしらのこう、変わった地点があったような気がしますね。これがなんか結構その、今の声を出すっていうのは、結構あれですね、そのコロナ禍において割と声を出すことは割とそれをやったというような人が多いかもしれないですね。性別、性別。私もそうですね、まあ、声聞けばまあ性別わかるんですけどもね。結構ね、あの、なんかのね、こう、アカウントとかにあんまこう私は性別とか入れないようにしてますね。まあ顔は入れてないんですけども。そうなんですよね。でもまあこういうふうに、こう、声は出してるというわけでね。まあ、実際まあ顔はね、すごくね。こう甘いマスクのね、ぶっちキャシリにそっくりなね、おじさんですけどもっていう風に言わせていただきます。なんか今何言ってるかちょっとわかんなくなりましたね。少し今途中で恥ずかしくなったわけのわかんないことを言ってしまいましたね。えー、Facebook とか Twitter とかで始めたばっかりの頃は批判が大きかった記憶ああ、そうですね。確かに。昔は全然こう何にも出さずにっていうような感じでありましたよね。基本的には何もこう出さないという、自分の情報は、まあ、せいぜい性別ぐらいっていうところですよね。まあ、性別もそれもなんか、ネットの世界は男が,いる男が当たり前っていう、男で当たり前っていうのはそんな感じだったと思いますね。特にまあ女の人がこうネットで何か発言するときとか、逆になんか男のふりをするっていうようなことが結構あったみたいな、そんなことはね、聞いたりしますね。昔はなんか男のふりで、男の言葉で、こう、書き込みとかしてたなんていうね。かきこしてたなんていうね、そんなことをね、割に聞いたことがありますね。それぐらいなんかこう、女とわかると絡んでくる人が多いっていうね。まあ、それこそさっき言ったみたいな感じでね、女とわかればこう、無礼な態度を取るなんていう、そういう人が結構いたりね、変な執着してきたりっていうのは結構あったと思うんですよね。まあ、そのせいでこう、それに対処するために男のふりをするなんていう、そういうことがね、割にあるっていう、そんなところだったんでしょうね、昔のインターネットというのは。ね、DJ 特命さん。お笑いは絶え間ない適者生存の場なので、そこで生き抜こうとするとお笑い芸人はね、オルビになってしまうっていう。まあそうですね、やっぱり、そんな感じになりますよね。基本的になんかこう、お笑い芸人は、そうっていうね、イメージがあって、まあ大体ネタもなんかそういうのを、ね、反映してか、まあ要はね、結構まあ弱いものに対してでかい態度に出るっていう、それが面白いみたいな、そういう時代が結構長く続いてたようなイメージありますけどもね、今もう少し変わってきてるのかななんて思うんですけども、でも、その、吉本みたいなのがでかい、ね、面をしてるとかね、ダウンタウンみたいなのが、まあ、松本みたいなのがね、こう、でかい面をしてるってなると、なんかすごく、そういうのもなかなか変わらないのかなというふうに思ったりしますね。まあ、そういう感じなんでね、こう、私もこのラジオだとか、まあ、ポッドキャストとか、結構、笑い芸人とかやってるっての多いんですけども、まあ、あんまり聞きたくないなっていうのがありますね。なんか面白くない、面白くないって言ったら失礼ですけども、まあ、いろんな人いますからね。なんかあんまりそんなには聞きたくないなっていう。感じではあります、ねでまあ話はね、ちょっと戻るんですけども、あの、本業じゃない人がね、何かしらの役をね、こう手に入れるっていう、まあ、あれですよね。まあ音楽でこう、まあ、こう何かしらのキャリアを築いた人が急にこう、なんか役者やるとかね、なんかね、それ、まあ、確かまあ選ばれたんだから、まあ、しょうがないのかもしれないですけども、なんかこう、それ一本で頑張ってきた人が、そこに行くことができず、脇役にはまんじて、別のところでこう、成功した人が、他のね、ジャンルでもこう、なんかし、あの、プロップスエルなんていうね、ことになるのって、かなりなんか、まあ、そうなんだろうけど、っていうふうに思いつつね、なんか嫌だなっていうね、嫌だなっつったらあれですけども、うーん、的に結構ね、なるんですよね、あれ。まあ、ね、あの音楽やってる人が、急になんかの、ね、アニメの声優のになるみたいなね、なんかかなり具体的な話をしてしまっているような気がするんですけど、あまり詳しくもないのに、なんかねこう、いいのかななんていうふうに思ったりしますね。インスタントコーヒーを飲みます。まあ、こういうね、こんなちょっとね、微妙な話だなと思うんですけどもね、まあ、その別なの分野でやってるその人が好きな人。人がいて、なんか別な、それがまたあのね、映画だとか、まあ、アニメだとかね、他のジャンルで活躍するなんていうの見れたら嬉しいなんていう人もいるかもしんないですけども、なんか私はなんかね、こう、うん、っていう感じなんですけども、また、まあちょっとね、これもまた危険なね、ちょっと思考というか話ですけども、ですから、スポーツとかでね、結構ね、成功して金メダルとか取った人がこう、他のね、こう、タレントみたいなのになるっていうの、なんかな、みたいなね、なんかいい、なんか嫌な感じですけども、なんかこう、うんっていうふうに思ってしまうんですよね。なんか自分の中でそういうところに対する、ちょっとしたあの、なんか人はね、それだけを突き詰めて、それでなんかこう、道をなすみたいなね、そういうちょっとまあ、思い込みみたいなのがあるのか、ロマンチックなね、そういう思い込みみたいなのがあるのかもしれないですけども、なんかね、思っちゃうんですよね、そういうことを。まあ、別にあの、石橋洋の話じゃないのでっていうね。石橋良も昔はバンドをやってて、途中から役者になったというね、そういう人ですけども、私からしたらなんかこの人って音楽やってたんだみたいなことをね、後から知ったなんていう感じなんですよね。なんか本当、この放送いつの話してるんだって感じですけどもね、2021年とは思えないようなね、話題をしてますけどもね、なんかよくわからないですね。私は本当に基本的に過去の世界の話しかしないのでっていうね、昨日の世界の話しかしないという、そういうタイプのね、どうしようもない古臭いタイプの人間だというね、そんな話でございましたけども、皆様いかがでしょうか。ね,ねえ、かもめさんえ、筒井康坂とか役者の仕事をしてすごい不評を食らってたとかいう話を何かの本で読んだ記憶がありますね。あ筒井安坂て役者あ、そんなあったんですね。すごい不評を食らってたっていう。でもたまにありますね、その作家とかね、ああいう、まあちょっとアカデミックだったなと。というかあの、ね、その辺の人たちが、ちょっと文化的な、ね、こ方面の人たちがこう、たまに役者の仕事をすると、どんだけ棒なんだよみたいなこと言われてね、結構叩かれるなんていうことがあったりしますね。なんか、あの、ありましたよね、あのなんか宮崎駿のジブリのアニメだったかなんだか、誰か、あの、橘隆でしたっけなんかよく知らないんですけども、学者ですよね。その人が声を当ててて、なんか棒だったみたいな話を何かで聞いたことあるんですけども、ちょっと具体的に何ていう作品かわかんないんですけどもね、結構ありますよね。確か、あの、隣のトトロとか、あのうずき、うずきじゃないや、あの、何でしたっけ。糸井重里でした。なんでうちきつよして出てくんだって感じですけども、糸井重里とかいうなんか鼻のなのでかいコピーライターが声を当てたなんていう、ね、話がありましたけども、やっぱり棒だったっていうふうな、ね、印象がありますよね。まあそれ暴運のね、こう、覗いてね、まあ、伊藤茂里のね、あれはなんか俺地に落ちてるんですけども、自分の中で、まあ世間的にも、ね、大嫌いっていう人がね、結構、ね、この10年ぐらいですごく増えたっていうね、そういう内緒がありますね。まあ、伊藤茂里の悪口はいいんですけども、いやすさがってね、役者の,役者の仕事をしたんですね。あれ難しいよね、難しいですよね。今難しいよね。なんかいきなり急に、あの、タメ口が出そうになりましたけども、そっかっていう、いやすさがまあんま読んだことないんですけども、なんか筒井道鷹でしたっけなんか役者の人いましたよね。なんかあれずっとなんか親子なのかなと思ったんですけども、違うっていうことをね、このね、なんか一年ぐらいで知ったような記憶があります。ね、あんな似てる名前、まあ顔は似てないんですけども、あんな似てる名前だから絶対これ親子だろうなんていうふうに思ってたんですけども、実は違ったっていう、ちょっと意外でしたね。まあ別にどちらもそんなに興味はないんですけどもね。スイアスタカの本も多分読んだことないですね私は結構、有名な作家ではありますけども。ちょっと今日なんか、詰め込みでなんか、すごく早口で喋ってしまってるような感じになってますね。結構、その癖ですね。あの、沈黙を恐れるというか、隙間を恐れるっていう、隙間が怖いっていうね、ドアのちょっと開いた隙間とかが何か覗いてるのではないかっていうね、そういう感じですけども。そういう隙間を恐れる人間なんで、こういう言葉と言葉の隙間とかね、音と音の隙間も怖いっていう感じなんで、こう、それ埋めようとしてね、延々喋ってしまう、早口で喋ってしまうっていうね、感じなんですけども、まあ、現実では、その、日常では別にこんなに早口で喋ってる感じじゃないんですけども、このラジオ放送というものにおいてはね、結構ね、無理をしてるわけではないですけども、結構ね、なんか誇張されますね、自分のキャラクターみたいなものが、癖みたいなものが。えー、DJ 特命さん。隙ス隙間が隙間。不思議な言葉ですよね。間ってですかね。隙間の間ですからね。あの、諸星大二郎のなん、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけども、あの、ヒエダ・レイジロっていうね、まあ、妖怪ハンターシリーズっていうんですかね。それが、そのシリーズで、なんか霊山みたいなところに行って、そこで名前を付けられていない何らかの存在というものに出くわしてしまって、でその同行者がね、三人ぐらいいるんですけども、それぞれがの自分の頭の中で名前をつけるんですよね。でそれに対して、その魔という、ね、名前をつけた、その主人公の、ね、日枝麗次郎の、ね、後輩の学者がいるんですけども、結局、その魔にこう取りつかれて死んでしまうっていうね、そういう話がありましたね。いろんななんか、名前の付け,け方があって、神と名前をつけ,かつけた者も,もいれば、ね、自分のまあこ、ね、この世うにこのうにいないもう、恋人の名前をつけたっていうような、そういう人もいたいって感じで、まあ、それが、それで、あの、三者三様に、こう、悲惨なね、こう、ことになるっていうね、話があるんですけども、なんか、魔というね、言葉からそれを思い出しましたね。まあ、でも自分の、こんな、名付けされてない存在に、自分でね、こう、何か、こう、名前をつけることによって、その輪郭がはっきりしてくるなんていう、ことがね、結構あるのかなと思うんですけども、自分がね、そのままいたら、なんか、本当になんか、突拍子もないものに、ね、ものの名前を付けてしまいそうで怖いですね。それがなんか実体化してリアルになったらなんていうふうに、非常に怖いなと思うんですけども、まくだらないものを、ね、思い浮かべてしまいそうで嫌ですね。自分の思っていることが現実化するっていうのはあの、ストーカー、あのストルガツキーのね、ストーカーという作品、タルコフスキーが映画化している。あれありますけれども、まあ、の願いが叶うという部屋が、ゾーンと呼ばれる場所にあって、そこに入ると自分の本当の望みが叶うという、そういうまあ伝説があるっていう、ね、話なんですけども、である男がこう自分が、自分の、ね、死んだ弟を生き返らせたいと思って、その部屋に入って、行ったものの手に入ったのが大金だったっていう、自分の本当の望みというものは、弟じゃなくて金だったんだというね、そ,れにそのことに気づいて、絶望して自殺するなんていうね、そんなエピソードがありましたけどもね、なんかね、そんなようなことになってしまいそうな気がしますね。その名前、名付けえないものに名前を付けるということでね、何かがはっきりとしてしまうっていうのはなんか恐ろしいですね、という、まあそんな話でした。何も考えずに本当、頭に思い浮かんだことをそのままベラベラとね、喋ってるような放送ですけどもね、よくこんな持ってるなっていうふうに自分でも思いますね。皆様のコメントに支えられてこの放送もやっておりますのでね。そんな感じでね、今日もブツブツと言ってきたんですけども、まあ、こうネットでの振る舞いこそが本性という説っていうのは、まあ、どっちとも言えないっていう感じですね。ネットの振る舞いというのは確かにその人の一部だっていうのがあって、まあ、場合によってはすごくそれが大きいというような、そういうことなのかもしれないですね。まあ、で、あとまあ女、女と見ると態度がでかくなる人がなんかすごい気になるなっていうね。それがなんかめちゃくちゃ見えてると、なんか恐ろしいなっていうふうに思うっていうね。それこそまだなっていう,うに思いますね。そんなね話をさせていただきました。そんな感じで本日この辺りで終わりたいと思います。それではおやすみなさい。